0: 61 Meter, der TUS-Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Herzlich willkommen zu 61 Meter, der TUS Koblenz Podcast. Ich habe einen ganz besonderen ähm, Gast bei mir. Es gibt, glaube ich, wenige Menschen, die Koblenz so genau kennen wie Benny Kleile. Warum das Ganze ähm, ja so ist, äh, reden wir jetzt gleich drüber. Erstmal herzlich willkommen, Benny. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf.
0: Benny, es ähm, war nur... Unfassbar lange Zeit ohne Fußball. Du hast da deinen ganz eigenen Bewältigungsmechanismus, wie du dir die Zeit vertreibst. Trotz allem hatten wir jetzt am Samstag das erste Spiel gegen Salmrohr. Lief, ich sag mal suboptimal, 2 zu 0 verloren. So aus deiner Sicht, du bist jetzt natürlich kein Fußballprofi, kein Trainer, aber so aus deiner Sicht, wie hast du es so empfunden?
1: Ja, also es ähm, war ja schon das zweite Spiel tatsächlich, ne? Also das Pokalspiel haben wir ja schon äh, gewonnen. Mhm. Aber jetzt natürlich in der Saison, äh, ich als Zuschauer, der jetzt nicht den allergrößten Fußballsachverstand hat, ähm, der sieht halt, äh, dass Salmo irgendwie aus Gefühl 72 Metern da so ein, weiß ich nicht, einmal im Lebentor reinballert. Jo, okay, und wir irgendwie die Murmel nicht reinbekommen. Ja, das. Klar, als Zuschauer ist das am Ende natürlich doof und ich glaube als Trainer und Spieler äh, noch viel ätzender, aber vielleicht sollen wir auch mal den Ball flach halten, das ist halt auch einfach mal äh, Spieltag 1. Ich kann mich an nicht so viele Saisons erinnern, wo die TUS mit äh, einem 4-0-Sieg gestartet ist, also ich bin da noch sehr relaxed. Ja.
0: Also ich erinnere mich an letzte Saison auswärts in Wiesbach, war glaube ich das erste Spiel, da haben wir glaube ich aus einer Chance zwei Tore gemacht, ähm, drückend überlegen Wiesbach, also diesmal war es ein bisschen andersrum, weil also ich glaube, ähm, ich habe es auch so zum, zum Stali zur Mannschaft auch gesagt, ich glaube wenn du zehnmal so spielst wie das Spiel, jetzt wie das läuft, da gewinnst du acht bis neunmal, ähm, Bitter ist natürlich erstes Spiel, klar, also kann ich verstehen, ähm, ist natürlich auch Fußball, ne? die Hälfte aller, aller Kommentare, die ich gelesen habe, äh, planen jetzt schon mit der Bezirksliga. Ähm, das,
1: äh ja, also ich sehe das also wie gesagt, ich bin auch schon lang dabei und, und natürlich, ja, es ist natürlich immer bescheuert, wenn man verliert, und wenn man das erste Spiel verliert, ist das offensichtlich total der Motivationskiller für sicherlich viele, vor allem nach so einer langen Zeit. Aber ja, also was soll ich sagen, äh, morgen spielen wir äh, in Eisbachtal und äh, dagegen Eisbachtal und am Wochenende Karbach. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht äh, auch die Chancen hätten, das wieder in die andere Richtung ja,
0: zu biegen. Ne? Ganz genau. Kann übrigens sein, wissen wir noch nicht ganz genau, dass der Podcast erst Mittwoch rauskommt, also nicht erschrecken. Also wir nehmen den jetzt Dienstagnachmittag auf. Es kann sein, dass äh, der Benny mit morgen äh, den heutigen Tag meint, je nachdem, wann ihr das hört. Ähm, und ich weiß auch, dass viele Podcast-Hörer den Podcast immer so ein bisschen zeitversetzt hören, was ich übrigens sehr, sehr spannend finde. Also wir haben übrigens ähm, im Übrigen, so heißt das, hat der Christian Krei mir beigebracht. Ich sage immer übrigens, das heißt im Übrigen, versuche ich mir anzugewöhnen. Ähm, Im Übrigen ist, ich schaue mir die Statistiken des Podcasts natürlich ähm, sehr intensiv an. Und wir haben wirklich ganz oft noch Fälle, dass Leute ganz am Anfang noch anfangen. Also Folge 1 nochmal hören. Das sehe ich dann. Das sind dann so, keine Ahnung, pro Monat sieben, acht Leute. Die fangen ja bei Folge 1 an und hören sich wirklich einen kompletten Podcast nochmal durch. Das sind jetzt 31 Folgen, glaube ich. Also da haben sie ein bisschen was zu tun. Aber umso schöner, dass wir da auch noch neue Hörer für uns gewinnen können. Ja, also, ähm, ich hoffe, dass, äh, wenn ihr diesen Podcast hört, wir schon gegen ähm, Eispartei gespielt haben und äh, 15-0 gewonnen haben. Wir, äh, gut, ist natürlich äh, nicht ernst gemeint, ist klar, aber dass wir natürlich äh, da ein ähm, gutes Spiel abgeliefert haben und ähm, im Idealfall auch schon gegen Karbach ähm, gepunktet haben, während ihr diesen Podcast hört. Aber stand jetzt ein Saisonspiel, eine Niederlage, so ist es leider, aber nicht alle Mannschaften der Tusk Koblenz äh, haben verloren am Wochenende, denn unsere zweite, die hat ja auch Saisonauftakt gehabt und ähm, ich glaube, das lief sehr positiv. Erzähl doch mal ganz kurz, ähm, vielleicht noch mal so kurz in die, in die jüngere Vergangenheit geschaut. Wie war für euch die Corona-Krise? Wie habt ihr euch vorbereitet? Wie war der Weg jetzt zum ersten Spiel? Wie sieht das Team aus und wie lief das erste Spiel? Fragen über Fragen, Antworten gibt es jetzt von dir.
1: Ja, gerne. Ja, also tatsächlich... Ähm äh, was was jetzt diese Corona-Pause angeht, das ist ja, also da muss man sich vielleicht an dieser Stelle nochmal ganz ja öffentlich, ich will nicht sagen entschuldigen, aber ähm, das war ja die TUS, die erste Mannschaft hätte ja gegen Shot Mainz gespielt äh, an dem Wochenende, wo quasi die Saison abgebrochen wurde. Und äh, wir haben ja mit der zweiten Mannschaft immer versucht, die Spiele so zu legen, dass sie nicht parallel sind. Und äh, das war ursprünglich auf sonntags gelegt, dann wurde ja so ein bisschen geguckt, ja, spielen wir vielleicht schon freitags gegen Schott. Und dann haben wir uns entschieden, ja, komm, dann spielen wir schon donnerstags gegen Urmitz. Und äh, dann haben wir ein super Spiel gemacht. Donnerstagabend 20 Uhr und haben 1-1. Also Urmitz war, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Tabellenführer waren. Auf jeden Fall waren die absolute Aufstiegsaspirant und hatten noch kein einziges, also haben kein einziges Spiel verloren. Und dann haben wir 1-1 gespielt und es war super. Und durch dieses 1-1 und danach die Quotenregelung tut mir leid, SSV, sind die nicht aufgestiegen, ähm, weil sie halt ein Spiel mehr gemacht hatten und da leider nur einen statt drei Punkte geholt hatten. Äh, am Ende ist Kesselheim 2 aufgestiegen. Ähm, ja, das ich meine, man muss sich ja nicht, äh, also ich sage jetzt nicht, natürlich nicht, Entschuldigung, wir haben ja hart gekämpft und haben uns den Punkt auch verdient, aber tatsächlich haben wir im letzten Spiel vor dem Spiel, äh, ja, vor dem Abbruch der Saison im Fußball an Rheinland <lacht> äh, noch einen Aufstieg vermasselt dafür, Entschuldigung, äh, Spiele gegen euch in Urmitz waren immer super. Ja, ähm, wie haben wir das dann gemacht? Also ich meine, für uns war es eigentlich ziemlich doof, weil wir haben im, im Winter super trainiert und hatten ja auch dann die ersten beiden Spiele, ähm, also das erste gewonnen und das zweite unentschieden gespielt und waren halt also für uns ja sensationell äh, nicht verloren. Ähm, das war eigentlich ein bisschen schade. Ähm, haben natürlich dann sehr lange nichts machen können, klar, also konnte man ja auch nicht trainieren. Und seit es aber wieder erlaubt ist, äh, erst in kleineren Gruppen, dann ja auch in größeren Gruppen, haben wir uns eigentlich sehr gut vorbereitet. Äh, was jetzt am Samstag halt auch damit also in einen Sieg äh, gemündet hat. Und ähm, ja, 9-0 haben wir gewonnen. Man kann es kaum glauben. Äh, und waren für eine Nacht sogar Tabellenführer. Das hat sich dann noch ein bisschen geändert, weil äh, in der Kreisphase gibt es auch höhere Ergebnisse dass das 9-0 jetzt nur noch zum zweiten Platz äh, gereicht hat. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also ich glaube, dass, die, dass wir die Zeit gut genutzt haben und äh, ja dass wir mit einem guten Gefühl jetzt einfach in die neue Saison gehen.
0: Gibt es ein offizielles Ziel, was ihr aufgerufen habt? Also man muss natürlich davor sagen... Die zweite hat jetzt natürlich nicht ähm, die, die sportliche Ambition, wie es jetzt unsere erste Mannschaft hat, ähm, sondern da steht natürlich ähm, andere Dinge natürlich auch im Fokus. Trotz allem wollt ihr gewinnen und äh, wer die Jungs mehr erlebt hat, die äh, fighten wie, wie die erste Mannschaft. Gibt es da so ein Saisonziel, was man benennen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, welcher Podcast es ist, aber da, du hast eben gesagt, also man kann die alten Folgen ja noch mal gucken. Es gab ja auch mal einen Post Podcast mit Hermann. Ähm, unserem Trainer, ähm, auf jeden Fall äh, hörenswert und äh, also das klingt jetzt total doof, wir spielen in der Kreislasse D ganz unten und wir sind in der letzten Saison Vorletzter geworden. Da denkt man sich, oh Gott, oh Gott. Aber natürlich irgendwie aus, aus, aus dem Nichts. Und wir haben gesagt, okay, letztes Jahr, so aus Witz natürlich so ein bisschen, nicht Abstieg. Jetzt kann man sagen, ja, ihr könnt ja gar nicht absteigen. Ja, schon klar. Ne? Also ist schon klar. Haben wir erstmal erreicht, vorletzter geworden. Und auch in diesem Jahr ist das Ziel dasselbe. Jetzt kann man sagen, ja, okay, wie gesagt, ihr könnt ja gar nicht absteigen. Das ist ja, was, was soll das? Ja, das soll letztlich einfach nur ausdrücken, dass wir nicht die Ambition haben, aufzusteigen. Und ähm, wir haben natürlich, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Also wenn man, wenn man Sport treibt und nicht gewinnen will, dann ist man da vielleicht auch einfach falsch. Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ne? Mhm. Aber wir können das schon realistisch einschätzen, dass wir nicht in der Lage sind, halt ja, Leistungssport zu betreiben, das ist das halt letztlich nicht. Das ist halt Breitensport und dann gewinnt man mal 9-0 und das nächste Spiel verliert man wieder 7-2 oder so. Das ist halt so. Ne? Und ich glaube, bei uns geht es darum, nicht nur für uns selber die Möglichkeit zu schaffen, Spaß zu haben, sondern auch für Leute, die da hinkommen und einfach zuschauen und Spaß dran haben, dass wieder so ein bisschen rumkicken. Und jetzt am Samstag hatten wir 130 Zuschauer. Also. In der Kreisliga D und ähm, ähm, ja, was soll ich sagen? Also, das war einfach super. Die Stimmung war toll. Ähm, die U15 hatte uns quasi geschloss, ähm, geschlossen besucht, was natürlich auch für uns akzeptanztechnisch, sag ich mal, super ist. Einfach, wenn eine, ähm, das ist ja nun auch Regionalliga, die sind wahrscheinlich alle dreimal besser als wir, aber. Ähm, dass man da eben ein bisschen zusammenwächst und das wird noch ein paar Jahre dauern, bis das wirklich ja, sich gefunden hat. Aber äh, wenn du fragst, was habt ihr als Ziel? Ja, sportlich, nicht absteigen. Das heißt, am besten irgendwo im Mittelfeld, auch gerne auch oberes Mittelfeld und nicht so, nicht so häufig äh, hohe Niederlagen einstecken müssen. Aber eigentlich ist das Ziel ja, dass wir am Ende der Saison sagen können, guck mal hier, wir hatten so und so viel, tausend Zuschauer insgesamt und die haben einfach Spaß gehabt. Und wenn wir das erreicht haben, ich glaube, dann ist alles perfekt.
0: Sehr cool. Also was mich wirklich auch beeindruckt ist, dass ähm, das Projekt von euch wirklich ähm, komplett selbstständig gemanagt wird. Ne? Also kann, kann man ja offen aussprechen. Also ich bin jetzt seit neun Monaten im Amt. Ich glaube, ich habe noch keine fünf Minuten für die zweite Mannschaft irgendwas machen müssen. Ähm, weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Für mich äh, persönlich äh, zeigt es aber, dass das ein ähm, komplett funktionierender Organismus ist, der ja, ähm, ja, herausragend gut ankommt und einfach äh, komplett gemanagt wird. Ähm, ich gehe mal davon aus, da habt ihr so zwei, drei Schultern, auf die das verteilt wird. Ähm, du und der Hermann sind damit sicherheit federführend zu nennen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir hatten ja von Beginn an gesagt, äh, wir wollen der TUS weder Kosten verursachen, noch irgendwie die Zeit wegnehmen. Ne? Also das sind nämlich zwei Dinge, die hat die TUS halt schlichtweg nicht, Geld und Zeit. Also das ist so. Und wenn wir jetzt kommen hier, lass mal in der Kreislasse D irgendwie Vorletzter werden, boah, da bist du natürlich in so einer Prioritätenliste auch sehr weit unten. Also verständlich, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, das hat bislang gut geklappt und das war am Spieltag, ist das natürlich immer so. Äh, der Hermann ist Trainer und eigentlich ist er Spielertrainer. Ähm, ich bin je nachdem, ob ich jetzt gut genug bin, irgendwie auch Spieler, im, zumindest mal im Kader. Ähm, und dann ist es so, dass wir natürlich noch äh, viele Helfer haben, die gehören halt auch zu dem Team zweite Mannschaft, die sitzen an der Kasse und das ist ja jetzt, jetzt ist ja Kasse tatsächlich noch mit Corona-Bestimmungen noch was ganz anderes, also du brauchst ja Leute, die dir helfen äh, und nicht nur die 2-Euro-Eintritt die zu kassieren, sondern natürlich auch jetzt Hände desinfizieren und die Daten aufnehmen und das Würstchen verkaufen und was auch immer, das Pfand wieder einsammeln. Und äh, ohne diese Leute, die da einfach Lust drauf haben, wäre das überhaupt nicht möglich. Und das ist das, was ich meine. Wenn man da jetzt mal noch zwei Jahre vielleicht in die Zukunft guckt, hast du vielleicht mal auch einfach neue Leute gefunden, ja, die sich halt für den Verein engagieren. Und unser Hintergedanke ist ja, also aktive Mitglieder, und also aktiv im Sinne von sportlich und aber auch im Sinne von ehrenamtlich tätig, sind halt viel loyaler als in Anführungsstrichen nur, das, das klingt jetzt negativ, das ist gar nicht so gemeint, nur Leute, die gucken. Ne? Also
0: ja ist, ja, ist ja Fakt, ja logisch. Ja. Also
1: ein Verein, der der ähm, viele ehrenamtlich Tätige hat, egal in welchem Bereich, äh, der ist halt stark. Und ich glaube, das haben wir ja gemerkt, also wir als TUS Koblenz müssen einfach eine starke Basis haben, sonst wäre ja sowas wie die Aktion Schutzschengel oder ist niemals möglich gewesen.
0: Ja. Ja, definitiv. Also unterschreibe ich zu 100 Prozent. Übrigens ganz interessant, ich habe gerade ja eben die Podcast-Statistiken angesprochen, die Folge mit dem Hermann ist, mal abgesehen von den ersten drei Folgen, wo wir unfassbar große Zugriffszahlen hatten, die erfolgreichste. Also mit, ich glaube, 1170 aufrufen, ähm, die erfolgreichste oder meistgeklickteste äh, Podcast-Folge, die wir jetzt hatten. Also die zweite Mannschaft ähm, ist zumindest auch hier im Podcast ähm, ein sehr, sehr ähm, ja, gern gehörtes Thema. Ähm, also wirklich sehr cool. Ihr habt ja auch ähm, wieder Dauerkarten. Jetzt muss ich mal fragen, ich hatte ja letztes Jahr eine, ich habe dieses Jahr noch gar keine. Habt ihr noch welche?
1: Ja, wir haben tatsächlich noch sieben.
0: Dann nehme ich also, eine. Ich
1: hab... Das ist gut, da schreibe ich
0: 1000 äh, Tausend, also... Tausend, äh, Zeugen. Ich nehme eine. Ihr habt noch sechs. Also wenn ihr das hört, bis Ende der Woche sind die weg, oder? Gehe ja, ich mal ja, von aus.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben das in diesem Jahr, ähm, wir haben das in diesem Jahr äh, so gemacht, dass wir halt äh, wir haben 100 Dauerkarten bestellt und äh, die sind jetzt im Prinzip alle verkauft.
0: Sehr gut. Was kostet denn eine? Nicht, dass ich jetzt hier mich in Schuldenberg schmeiße.
1: Ja, für dich kostet es natürlich sehr viel. Ne? Nee, Also wir haben ähm, wir es so gemacht, eine Dauerkarte kostet 19,11 Euro. Und äh, wenn du jetzt 20 Euro gibst, äh, dann gehen 89 Cent als Spende an die TUS-Jugend. Und äh, wir haben jetzt, das, lass mich nicht lügen, ich weiß es jetzt gerade nicht ganz genau, äh, dadurch irgendwie schon 420 oder so 450 Euro auch an Spenden äh, eingesammelt. Die werden dann zeitnah äh, noch an die TUS überwiesen.
0: Da haben wir aber ein paar heftiger aufgerundet, ne?
1: Ja, also letztes Jahr das hat es ja 25 Euro gekostet und einfach, viele haben einfach 25 Euro wiedergegeben. Ja, und äh, ich sag mal so, da haben wir was von. Also, weil wir ja wie gesagt das Selbst finanzieren alles. Und ähm, ja, offensichtlich hat die TUS-Jugend da auch was von und das ist ja dann eine Win-Win-Situation.
0: Definitiv, ja. Also sehr, sehr cool. Wie gesagt, sechs Dauerkarten gibt es dann hiermit offiziell noch. Schlagt zu und natürlich auch dann die zweite Mannschaft äh, besuchen, anfeuern und ähm, ja das Projekt weiter unterstützen. Also da sind wir wirklich ähm, sehr stolz. Ähm, tatsächlich, auch wenn man das jetzt vielleicht als, als Externe, der es zum ersten Mal hört, äh, Kreisklasse D, ähm, yo, yo äh, aber das ist, Projekt ist einfach, einfach, weiß ich nicht, mir fällt kein Wort ein, außer sexy irgendwie. Das ist, das hat irgendwie was, ne? Das Es hat, keine Ahnung, ist lit. Die, wie die Kids sagen würden, glaube ich. Da ne?
1: ja, bin ich zu alt für. Okay. Laser. La das ist Laser. Ach, ja, Laser.
0: Ähm, aber ich muss mit dir dringend noch über ein anderes Thema sprechen. Ähm, wir haben ja mit Michael Stahl jemanden, der sehr medienpräsent ist, ähm, den die Leute kennen, der überregional bekannt ist. Ich würde mal sagen, äh, dann kommt noch Arnold Schacker, dann bist du mittlerweile du, glaube ich, der <lacht> bekannteste toskoblenz Koblenz-Aktive, äh, den, den wir haben. Äh, du warst im Fernsehen, in der Zeitung, hast, ähm, groß für Furore gesorgt mit der Aktion Run Everything Single Street in Koblenz. So ist es, glaube ich, richtig äh, ausgesprochen. Ähm, was war das Um was geht es da genau?
1: Ja, erstmal muss ich auch sagen, also, ähm, ich glaube, den Peter Auer, den kennen die Leute auch noch. Also,
0: das, glaub, oh, natürlich, ja, natürlich.
1: Vielleicht ist er nicht so häufig in den Medien, aber wenn man fragt, wer ist Peter Auer, ich glaube, das wissen wir immer noch. Also, naja, auf so eine Ebene will ich mich gar nicht stellen, aber äh, das ist natürlich ja, um was ging es, ähm, hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, in irgendeinem Podcast letztlich, ähm, äh, Laufsport ist ja auch in der Breitensportabteilung und ähm, ja, Läufer hatten in dieser, also wir hatten ja keinen Lockdown, aber Beschränkungen gab es ja und ähm, da hatten Läufer natürlich noch einen gewissen Vorteil, weil man natürlich alleine laufen kann. Du kannst also einfach deinen Sport weiter ausüben. Und nichtsdestotrotz sind ja ähm, natürlich, gerade Anfang des Sommers, jetzt wird es ein bisschen besser, ähm, alle Saisonhöhepunkte sind ja ausgefallen. Und ähm, ich hatte ja dann gesagt, okay, äh, ich mache hier, ich nenne es jetzt mal wettkampf Wettbewerbveranstaltung, ähm, lass uns doch mal jede Straße in Koblenz laufen. Also jede, alles. Ja, und dann hat das am 1.6. angefangen. Ähm, wir waren ungefähr 20 Leute, oder die sind, Leute, je nachdem, wie weit die jetzt schon sind. Und ich habe am, ähm, boah, das weiß ich gerade gar nicht, ungefähr also ich habe nicht ganz zwölf Wochen gebraucht, ähm, habe ich es halt geschafft, äh, ja, jede Straße, jede Nebenstraße, jeden Fahrradweg, jeden Fußweg, Verbindungswege, Treppen in Koblenz zu erlaufen. Und dann ist das ja so ein bisschen medial in der Koblenzer Presselandschaft aufgegriffen worden. Muss gestehen, war ich auch ein bisschen überfordert mit zuerst. Das hatte ich mir so gar nicht. Also, da habe ich wirklich drüber nachgedacht. Aber am Ende, klar, bin ich natürlich auch stolz drauf, weil es ist ja auch einfach eine ganz coole Story.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist halt was, das, ähm, keine Ahnung, ich glaube, ich hab, wir haben in, in Metternich, glaube ich, kurz darüber gesprochen, das kann ja halt keiner mehr nehmen. Ne? Also mit, mit 80 sitzt du da mit deinen 17 Urenkeln und kannst sagen, ich habe jede Straße in Koblenz gesehen. Also ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, wie, wie viele Leute haben es abgeschlossen insgesamt?
1: Ja, noch bin ich der Einzige das finde ich jetzt auch noch ganz cool, das, mhm. war, das war für mich, also das hatte zwei Gründe, ich hatte erstens keinen Bock, das sechs, Wochen, sechs Monate lang zu machen, das war mir zu lang, und ähm, ich wollte auch schon der Erste sein, da bin ich ganz ehrlich, also habe ich gesagt, also das, das, das möchte ich schon auch als Erster dann abgeschlossen haben, aber also, äh, ein Dutzend, ich glaube, ich bin mir nicht ganz, ich muss jetzt gerade nochmal gucken, also jedes Mal fragen die Leute mich, und dann weiß ich es immer nicht, weil ich danach nicht nochmal nachgucke, also ein Dutzend Leute hatten sich angemeldet, äh, gute Chancen haben, glaube ich, so acht, das äh, bis, zum, bis Ende November abzuschließen. Und das finde ich schon super. Also Das, das gönne ich auch jedem, der da jetzt noch wirklich fleißig durch die Gegend läuft. Ähm, weil du, du hast völlig recht, Also das nimmt dir ja keiner mehr. Ausnahme, es gibt ein neues äh, Wohngebiet und es gibt drei neue Straßen, aber da muss man da vielleicht einfach nochmal hin.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, als äh, stolzes Toskopiens-Mitglied kann man sagen, ähm, Edmund Hillary, den kennt jeder. Der war der erste auf dem Mount Everest. Der zweite, ich weiß es zufällig, war Tensing Norgay. Den kennt aber quasi keiner mehr. Äh, das heißt, diese Ehre, der erste äh, zu sein, kann dir keiner, dir und so in so einem ganz kleinen Rahmen der Toskopens auch keiner mehr nehmen.
1: Ja, das ist richtig. Aber äh, also kann das total verstehen, was du sagst. Ähm, mir ist ja bei sowas immer wichtig. Also das muss ich auch ganz ehrlich, ich muss kurz einhaken. In, diesem, in dieser medialen Aufbereitung, da war es mir ja immer sehr wichtig zu sagen, hey, das hat was mit der Toskopin zu tun. Das klingt erstmal doof, aber es ist ja so und ähm, ich finde das dann gut, wenn die, hat die TOS auch noch, also ich habe ein bisschen, mein Ego ist ein bisschen gestreichelt worden, das ist super und die TOS Copens hat noch ein bisschen mediale Aufmerksamkeit bekommen mit einer guten Story, die nämlich nichts mit Leistungsfußball äh, zu tun hat. Das spielt mir genau in die Karten, da habe ich Spaß dran gehabt und ja, fand ich super.
0: Also ich muss auch wirklich sagen, das ist ganz interessant bei dir. Ich kann mich jetzt an drei große Dinge erinnern, die du in die Hand genommen hast. Der Spendenlauf nach Karbach, dann jede Straße in Koblenz abgelaufen, zweite Mannschaft gegründet. Also man kann schon sagen, die Projekte, die du dir aussuchst, wo du dann deine deine Leidenschaft reinlegst, die setzt du dann auch 100 Prozent um. Deshalb freue ich mich auch umso mehr. Ich meine, du bist ja auch derjenige, der bei uns die komplette Webseite ja am Leben hält, kann ich möchte ich mal sagen. Und da wird mit Sicherheit auch irgendwann in, in, in diesem Jahr vielleicht noch auch noch ein Update kommen. Auch da freuen wir uns drauf. Also du bist ja wirklich jemand, der, wenn er was in die Hand nimmt, das auch dann bis zum absoluten Ende, bis zur letzten Straße durchzieht?
1: Ja, bei der TUS ist das so. Also ich bin da, muss, das klingt jetzt so, als wäre ich so ein Superheld, also das komme ich mir manchmal gar nicht so vor, aber ähm, bei der TUS ist das halt so, ich habe das eben schon mal gesagt, man braucht halt, also alleine, wenn man das alleine macht, funktioniert das eigentlich auch nicht. Ne? Also man kann so den Impuls geben, aber dieser Spendenlauf nach Kabach, warum war der so erfolgreich? Naja, weil da halt 150 Leute gespendet haben. Ne? Also ich muss dazu sagen, also ich, ich habe da 10 Euro gespendet, so 10. Mhm. Am Ende waren es 5.000. Also offensichtlich ja, ich habe da natürlich was, ich bin da natürlich hingelaufen und so. Ne? Aber ich will nur sagen, ich habe den Impuls gegeben und viele Leute haben das aufgegriffen. Und ich glaube, das war bei der zweiten Mannschaft genauso. Da haben Hermann und ich den Impuls gegeben und viele Leute haben das aufgegriffen. Und ähm, vielleicht habe ich ein ganz gutes Händchen für so Impulse. Das, das kann sein. Ne? Ähm, ich denke immer, man muss so ein bisschen, da hatten wir auch, in, wir beide schon mal in einer anderen Art und Weise übergeht, man muss auch so ein bisschen aus diesem 0815 rausbrechen. Also ähm, wenn man immer, ich sag mal, Fan-T-Shirts sind schön, aber wenn man vielleicht was anderes macht und sagt, komm, wir verkaufen jetzt aber keine T-Shirts, sondern wir machen so einen Schutzschengel, die Also die klingt so negativ, aber mhm. wir machen das. Vielleicht ist das was, wo die Leute denken, ach cool, das ist ja was ganz anderes. Das macht mir richtig Laune. Das war ja auch ein Impuls. Und ich glaube, sowas ähm, ja die TUS muss ich halt in dieser schwierigen Lage, in der wir sind, müssen wir uns so ein bisschen abheben. Und ähm, meinem Verständnis nach, ja, muss man da vielleicht auch, also es klappt ja nicht alles, also nicht alles ist super, aber man muss es halt probieren. Ne? Und äh, ich hatte jetzt, also ich ganz persönlich hatte jetzt das Glück, dass genau diese drei Projekte da, die du angesprochen hast, einfach super erfolgreich waren. Vielleicht ist das nächste nicht mehr so erfolgreich. Das mag sein. Ne? Gibt es denn
0: da schon was im Hinterkopf, irgendwie so einen Impuls, der sich so langsam bildet? Bei mir?
1: Ja, ja also, ja, so langsam bildet, also da, da wird es dann, ich würde mal sagen, das ist ein Impuls oder eine Sache, ein Projekt, dass ich vielleicht endlich mal umsetzen muss. Also ähm, ich habe ja auch, also ich bin ja Abteilungsleiter Laufsport. Und das ist sowas, ähm, da habe ich jetzt auch viel mit einem Läuferkollegen darüber geredet, dass, dass da muss halt auch irgendwann mal was kommen. Ne? Also man kann nicht mal sagen, ja, da gibt es so eine Abteilung und die ist irgendwie so, ach, die hat, die hat irgendwie kein Fleisch. Die ist irgendwie so, ah, gibt es irgendwie so, aber irgendwie kann man da nichts machen. Das ist noch was, das liegt mir sehr am Herzen. Also dass wir da äh, wirklich mal ein Angebot Liefern. Das ist ein bisschen doof gelaufen, weil eigentlich wollte ich da im Sommer 2020 so, ich nenne das mal wie so ein Kickoff anbieten. Das ging jetzt nicht, weil man sich nicht treffen konnte. Also hm, war jetzt nicht so cool. Vielleicht war es aber auch nicht schlecht, weil man dann einfach noch ein bisschen Zeit gewinnt, um das noch mal ein bisschen strukturierter anzugehen.
0: Ja. Also, das ist so auf der Agenda, Laufsport voranzubringen. Was mit
1: Tischtennis eigentlich? Bist du da auch involviert? Ja, also ähm, ich habe ja mal Tischtennis bei der Toskopins gespielt. Mhm. Ähm, weil ich gerne aktives mit also sportlich aktives Mitglied bei der Toskopin sein wollte. Und habe ich gerade gut gehört, Spielzeit Tischtennis. So. Ähm, das habe ich wieder aufgehört, aus einem aus ganz simplen Grund. Das war letztlich zeitlich für mich nicht mehr machbar, ähm, weil ich dann, also weil dann der Lausport, Laufsport nebenher kam. Ähm, Tischtennis ist so, das läuft genauso wie Lauchsport irgendwie so ein bisschen. Ja, so abseits, ne? Das ist, das ist auch was. Also, ich habe ja ähm, bei der Kopens äh, so ein bisschen die, den, die Verantwortung, den Hut auf für den Breitensport, da gehört ja Tischtennis auch dazu. Das ist aber noch nicht so, wie ich mir das erhoffe. Also ähm, ganz konkret war ich zum Beispiel jetzt noch kein einziges Mal da. Gut, ist, ist ja auch eine Hallensportart, ich muss gestehen, ich weiß gerade gar, ich, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie das unter Corona-Situation überhaupt gerade ist mit Hallensportarten, also weil ich da bin ich komplett raus. Aber ich würde halt gerne, dass ähm, Mitglieder, also, ein, also dass die Tuskobins-Mitgliedern ein Angebot auf den Tisch legt hier, wenn du Lust hast, ein bisschen völlig, also ohne ähm, Leistungsdruck, dich ein bisschen zu betätigen, dann mach das doch. Wir bieten dir das und das an. Und wenn dann ein Mitglied sagt, nee, möchte ich nicht, ich möchte eigentlich nur, äh, ja, von mir aus, ich möchte auch nur im Livestream, nur in Anführungsstrichen, im Livestream das Spiel gucken. Ja, okay, cool, mach das. Ne? Ja. Aber vielleicht möchtest du auch bei einem walking treff mitmachen. Ja, gut, dann wäre doch cool, wenn wir sowas hätten. Und wenn, wenn es nicht gewünscht ist, ja, dann machen wir es nicht. Und ich glaube, das ist sowas, gerade bei dem Tischtennis, da bin ich, das ist mir eigentlich auch so eine Herzensangelegenheit, weil die kämpfen sich irgendwie seit 1990 da irgendwie durch. Keiner weiß, dass es die gibt, aber die gibt es immer weiter. Und das ist für mich. Ah, ich äh, mag diese Leute. Warum? Weil die also, sich einfach nicht geschlagen geben. Ne? Also, das, das, das mag ich. Also, so ein bisschen der, der Underdog in so einer ja, großen Tusswelt würde ich gerne auch unterstützen, ja. Da
0: habe ich viel geredet, tatsächlich. Also wenn es da, da jemanden gibt, irgendwie unter den Zuhörern, der sagt, ey, da hätte ich Bock, da auch nochmal ähm, mitzuwirken irgendwie, da könnte ich eine gewisse Leidenschaft mit reinbringen, sehr, sehr gerne. Ich glaube, dass wir im Vorstand, der Dr. Thomas Trich war ja, glaube ich, sagen wir mal Finanzvorstand vom Tischtennisverband Rheinland. Ähm, ich habe selber mal vor 30 Kilo äh, relativ hochklassig äh, auch gespielt, also ähm, auch da wäre ich zum Beispiel bereit, mich da auch gerne melden zu lassen, da auch mal äh, das eine oder andere Spiel mitzumachen. Ähm, also wenn sich da jemand äh, bereit erklärt und sagt, ey, habe ich Bock drauf, da ein bisschen ähm, ja, Gas zu geben, dann... Immer gerne beim Benny melden. Ne? Also der hat es gerade eben richtig gesagt, der hat da ähm, nicht nur so gesagt den Hut auf, sondern ich glaube, das merkt man auch ganz gut, gerade dieses Thema Breitensport, das ist beim Benny absolut in, in den richtigen Händen und da ähm, braucht man auch jemanden, der ähm, die Zügel in der Hand hält. Das haben wir klar kommuniziert, dass das der Benny ist. Also, wenn ihr da ähm, Ideen habt, wenn ihr da ähm, Bock habt, euch äh, zu beteiligen, dann jederzeit gerne an Benny melden.
1: Wende. Darf ich also eine kurze Ergänzung machen? Ja. Also. Das, mir ist das ganz wichtig, weil äh, ich habe da auch schon zig Diskussionen oder Diskussionen, Gespräche geführt und so, äh, dass die Tuskopens wird immer, immer ein leistungsorientierter Fußballverein sein. Also das ist ja völlig klar. Ne? Also das, das muss man immer mal so, das muss man ganz klar voneinander abgrenzen. Also die Tuskopens wird ja, also warum sind wir alle zur Tuskopens gekommen? Wir sind ja nicht wegen, weil er irgendwer in einem Volkslauf mitgemacht hat, zur Tuskopens zu kommen, sondern weil die Tuskopens irgendwie attraktiven und in irgendeiner Art und Weise attraktiven Fußball gespielt hat. Und das ist ja, wird ja auch in Zukunft so sein. Dieses Breitensport-Ding in Anführungsstrichen ist eigentlich nur Mittel zum Zweck, um unseren Gesamtverein einfach von innen heraus stärker zu machen, um, falls wir nochmal, wir hoffen es ja alle nicht, aber in so eine ganz harte Situation kommen, dass wir halt einfach eine sehr starke Basis haben. Das ist eigentlich so dass das, das, das passiert nicht in zwei Jahren, das passiert vielleicht auch nicht in zehn Jahren. Vielleicht dauert das ganz lange. Aber ich bin so jemand, wenn man nie anfängt, dann kann man halt auch in 2030 nicht sagen, oh, hätten wir, oh, klappt ja nicht, ja gut. Wir haben halt nie probiert, uns von innen viel, viel stärker zu machen. Und ja, das ist so, wo ich immer denke, trennen wir das, der ähm, Leistungssport, Fußball, die komplette Jugend und natürlich die erste Mannschaft. Und vielleicht ja, vielleicht ja auch irgendwann nochmal eine zweite Mannschaft, also eine leistungsorientierte zweite Mannschaft, das steht ja, das kann ja alles passieren, dann ist halt die zweite Mannschaft irgendwann eine dritte Mannschaft, ist ja kein Problem, also das ist ja nur ein Name. ne ja. Und das ist was, wenn man das trennt, dann nimmt ja dieser Breitensport niemandem irgendetwas weg, sondern er liefert ja nur, also oder nie, liefert nicht, er bringt dem Verein ja nur was, weil wie ich das ganz zu Beginn sagte, ähm, wir, nehmen, wir als Breitensportler nehmen dem Verein kein Geld weg und keine Zeit, weil wir es alles selber organisieren. Und das ist was, wo ich dann immer denke, einfach mal probieren. Und wenn man nach fünf Jahren merkt, okay, das war nichts, gut. Dann kann man sagen, ja, war nichts. Aber vorher erst mal machen.
0: Also wunderbar gesagt, genau so ist es. Man muss anfangen, man muss irgendwann die erste Straße ablaufen. Irgendwann schafft man es dann tatsächlich, alle zu erreichen. Ähm, so, vielleicht noch eine ganz kleine Anekdote meinerseits, ähm, die das so ein bisschen untermauert, was du sagst. Ich war mal beim, vor drei, vier Jahren, glaube ich, war das beim Frankfurt-Marathon, logischerweise nicht als Läufer, sondern ich habe da so ein bisschen moderiert und war da am, am ziel lauf Und so 100 Meter vom Ziel war ich, glaube ich. Und da kommt mir ein Läufer entgegen, in einem toscopelens trikot Du warst es nicht. Ich weiß bis heute nicht genau, wer das war. So, Also 100 Meter vom Ziel, und dann habe ich den auch angerufen. Also ich weiß gar macht man, glaube ich, gar nicht so einen Marathonläufer 100 Meter vom Ziel, aber ey, krass, Toskoblens. ja, und dann haben wir uns so kurz ausgebaut, da war ich ja noch Stadionsprecher, habe gesagt, ey, ich bin der Stadionsprecher, dachte, ey, cool, krass, und dann haben wir uns so 10, 15 Sekunden unterhalten, und dann ist ins Ziel gelaufen. Also ähm, das sind dann so Dinge, so Abstrahleffekte, die dann halt... Irgendwie passieren, ne, dass jemand da im Frankfurt-Marathon im Toskop ins Trikot läuft.
1: Ja, also Johannes, wenn du es warst, kannst du dich aber mal, ja, mal bei mir melden.
0: <lacht> ich habe irgendwo ein Foto noch auf dem Handy. Ich habe ein Foto von, ich glaube, wir haben gemeinsam dann ein Selfie noch gemacht. Muss ich mal suchen. Blonder, blonder Mann war das, glaube ich, so. Mitte, Mitte, Anfang Mitte 30, würde ich mal schätzen. Ja. Also wer das war, kann sich, kann sich gerne melden, kriegt ein, kriegt ein Bier ausgegeben und äh, wenn er sich rechtzeitig meldet, spendiere ich noch eine Dauerkarte für die zweite Mannschaft. Wenn auch ich eine da ist.
1: Wird schwer, aber... <lacht> <lacht>
0: Benny, Also wir sind alle ganz gespannt, ähm, wie es weitergeht, wie es mit der ähm, zweiten Mannschaft weitergeht, äh, wie es bei dir mit Läufen weitergeht. Ähm, also man hatte das Gefühl, da ähm, alles, was man erreichen kann in, in Koblenz läuferisch hast du jetzt erreicht. Äh, bin gespannt, äh, wie es da weitergeht, was die nächsten Dinge sind und ähm, ja, dann freue ich mich, dich demnächst wieder hier im Podcast begrüßen zu können. Euch in der zweiten Mannschaft, alles, alles Gute. Ich hoffe, es geht genauso weiter wie beim ersten Spieltag und ähm, ja, wir sehen uns sowieso im Stadion und den Hörern wünsche ich eine erfolgreiche Woche für uns auch, eisbachtal Kabat, dass ihr uns da zumindest von dem TUSTV tv ähm, hoffentlich auch lautstark unterstützt. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Mach's gut. Ciao. Ciao.